0: Podcast mine Audio. Eh, hey, tu sais quoi Aide-nous à régler un différent. Je dis qu'il est temps de se faire de l'argent avec The Facebook, mais Marc refuse la publicité. Qui a raison Vous vous rendez compte que vous savez pas encore ce que c'est oui. Jusqu'où ça va se développer Jusqu'où ça va aller C'est pas le moment de quitter la partie. Un million de dollars, c'est pas cool. Vous savez ce qui coûte cool Un milliard de dollars. Les entreprises de nouvelles technologies sont un réservoir, semble-t-il, infini pour les fictions, au cinéma comme à la télé. Il y a eu les biopics de Steve Jobs qui racontent les débuts d'Apple, The Social Network sur la naissance de Facebook, ou encore plus récemment The Playlist, une série Netflix sur les débuts de Spotify. À chaque fois, des histoires où une poignée d'ingénieurs armés d'une bonne idée atteint les sommets et la plupart du temps y reste. Certains d'entre vous écoutent peut-être d'ailleurs cet épisode sur Spotify en utilisant votre iPhone, mais une chose est à peu près certaine, aucun d'entre vous ne le fera à partir d'un Blackberry. En mars 2023, un autre film s'est ajouté à cette catégorie et s'est penché sur l'histoire du petit téléphone noir au grand clavier. Pour le coup, le film ne se termine pas très bien puisque la vague des smartphones a balayé celui qui fut un temps l'objet technologique à posséder absolument. Mais n'allons pas trop vite et repartons au début de son histoire grâce à Anton Stolper qui signe le texte de cet épisode. Hello Hello Neo, do you know who this is Thomas Rosec et vous écoutez Programme BlackBerry, c'est l'histoire de Mike Lazaridis et Douglas Fredgin, deux Canadiens amis d'enfance qui en 1984 fondent une entreprise baptisée Research in Motion. Ces deux ingénieurs rêvent de créer des produits pour faciliter la communication à distance entre les gens et surtout faire en sorte qu'elle soit toujours sécurisée. Pendant 10 ans, Research in Motion propose différents produits dans le domaine des télécommunications, mais ce n'est qu'au milieu des années 90 qu'ils ont une fameuse idée. Baptisé l'Interactive 900 avec un à la place du A parce que c'est internet mon pote, il s'agit d'un nouveau type de pager à clapet capable d'envoyer pour la première fois des réponses à l'aide d'un minuscule clavier. Le produit vise les dirigeants d'entreprises qui peuvent se permettre de dépenser l'équivalent de 1200 euros quand même pour se l'offrir. Pour ces derniers, c'est un objet révolutionnaire. On peut envoyer des fax, accéder à Internet et surtout envoyer des emails. Le vrai coup de génie, c'est ça. Même si leur appareil est avant tout un pager qui permet d'envoyer et de recevoir des messages, Research in Motion pressent qu'un changement s'opère dans le monde de la télécommunication. 1996, les emails ou les courriels comme on dit, commencent à se répandre et remplacent petit à petit le fax. C'est cette année-là que Hotmail et quelques autres entreprises proposent pour la première fois des boîtes mail gratuites et accessibles à tous depuis une page web. On peut envoyer des messages plus longs à plusieurs personnes simultanément, plus rapidement et sans devoir payer pour le papier ou l'encre que nécessite le fax. Le duo canadien réalise rapidement que ce sera l'avenir. Et en effet, d'ici la fin du siècle, pratiquement toutes les entreprises vont se doter d'adresses mail. Avec leur interactive 900, avec son arrobase, les deux amis ont donc déjà pris une longueur d'avance en trouvant un moyen d'envoyer et de recevoir des mails depuis partout. En attendant que les mails s'imposent, ils profitent de cette avance pour améliorer le design de leur appareil qui est assez moche, il faut bien le dire. Le 19 janvier 1999, l'email est définitivement entré dans les mœurs et Research in Motion annonce la sortie de son nouvel appareil. Il est noir, plus petit, il n'a plus de clapet, mais plutôt un écran avec un petit clavier complet situé juste en dessous, une petite roue sur le côté qu'on peut tourner avec le pouce pour faire défiler les menus, et surtout un nouveau nom. Le Blackberry. Le nom déjà intrigue. À cette époque, la technologie est bourrée de termes techniques mathématiques qui donnent l'impression que les produits viennent du futur, parce que c'est Internet, mon pote, on l'aurait dit. Mais voici que l'objet se voulant à la pointe de la pointe du progrès hérite d'un nom de fruit rouge tout à fait banal, la mûre. Pour en arriver là, Research in Motion a demandé un an plus tôt à Lexicon, une entreprise californienne spécialisée dans l'élaboration des noms de produits, de se mettre à la recherche du nom parfait. Parmi les 40 qu'ils imaginent, on trouve des plus classiques comme easymail, ProMail ou encore megamail, ça c'est vraiment pourri, mais en interrogeant des employés sur leur chemin vers le travail, Lexicon réalise que la majorité associe les emails au stress. Il faut donc trouver un nom qui peut avoir un effet calmant. Strawberry est proposé, mais on trouve ça un peu long en bouche pour un objet censé être rapide. Finalement, c'est Blackberry qui se démarque. Ça tombe bien, les touches du clavier ressemblent un peu à la texture d'une mur, et le son de la lettre B est considéré comme l'un des plus rassurants à travers le monde. Et puis surtout, le nom est assez original pour qu'on s'en souvienne. Research in Motion entame la vente de son produit. L'approche est simple. Il faut trouver le moyen de mettre un Blackberry dans les mains d'un PDG, puis miser sur le produit pour qu'une fois accroché, ce patron dépense ce qu'il faut pour en équiper chacun de ses cadres. Après tout, quel patron ne rêve pas de pouvoir contacter ses équipes à tout moment de la journée et de la nuit et s'attendre à ce qu'elles lui répondent dans la foulée Le travail n'est plus réservé au bureau, il est partout, les emails sont instantanés, on peut être connecté en permanence et le droit à la déconnexion, eh ben, on n'y avait même pas encore pensé. Mais il reste encore une dernière barrière à franchir. Ce premier BlackBerry n'a pas de fonctionnalité téléphone, figurez-vous. Ce qui veut dire qu'en plus, les cadres doivent transporter un téléphone portable. Il faut attendre octobre 2002 et la sortie du BlackBerry série 6800 pour qu'on puisse enfin tout faire avec un seul et même appareil. À partir de cette date... On peut téléphoner pour commander une pizza, recevoir des mails incendiaires de son boss à minuit passé, juste après avoir envoyé un SMS alcoolisé à son ex, accéder au cours de la bourse sur internet et consulter son calendrier synchronisé pour constater que les vacances sont encore loin. L'avenir est là. Le Blackberry est un ordinateur de poche de la taille d'une calculatrice. Téléphone, courriel, accès à l'internet, agenda. Le Blackberry permet bien des usages, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Tout ça dans la paume de votre main. Et ça marche. Rapidement, les rues autour de Wall Street ou de la Défense se remplissent d'hommes et de femmes marchant la tête penchée vers les écrans de leur Blackberry qu'ils sont incapables de lâcher. En 2005, le journal Le Monde met même ses lecteurs en garde. Sa facilité d'utilisation offre une prise en main rapide de toutes les autres fonctionnalités. Attention cependant à ne pas devenir dépendant de son Blackberry. En témoigne l'apparition du terme Crackberry pour désigner les accros de la mûre. Et de se rappeler qu'il y a aussi sur cet appareil un bouton pour l'éteindre et se déconnecter du travail. Bon, de toute évidence, peu de gens appuient sur ce bouton. Pire, certains utilisent tellement leur BlackBerry qu'on constate une hausse de cas de BlackBerry Thumb, à savoir des tendinites du pouce dues à une sur-sollicitation après avoir passé des heures à scroller. Et maintenant, les docteurs disent que l'utilisation est to à une augmentation de la chirurgie et people's thumbs. You avec know, les makes des gens. Vous savez, ça fait que vos mains your vous you vos know, your, your bras, your you know, small and tout est petit et vous essayez de le faire too. aussi mais le BlackBerry est encore extrêmement exclusif. Il est réservé à une clientèle d'entreprise qui les distribue à ses employés. Alors Research in Motion se tourne désormais vers le grand public. En 2004, il lance une nouvelle version du BlackBerry, la série 8000, qui vise ce qu'ils appellent les prosumers, soit un mélange entre professionnels et consommateurs. Plus petit que les précédentes versions, il est muni d'un clavier hybride, qui n'est pas tout à fait un clavier complet, mais où chaque touche correspond à deux lettres. C'est bien plus efficace que les 3 ou 4 lettres qu'on retrouve alors sur un clavier de téléphone classique. Il gagne aussi en élégance et ressemble plus à un objet de luxe qu'à un outil de travail. Jackpot. What is classic? On se l'arrache en Amérique du Nord où l'entreprise canadienne passe de 1 à 4 millions de clients en l'espace d'un an et demi et devient le premier acteur mondial du secteur. Enduring style. En France, il va falloir attendre la sortie du BlackBerry Pearl, un modèle encore plus raffiné, doté d'un appareil photo de, attention, 1,3 mégapixels et d'un lecteur MP3 pour que les murs se propagent un peu partout. Et le classic keyboard and navigation keys you have come to love, built to stand the test of time. This is your classic, faster, more powerful and always secure. This is your power, upgraded. A partir de 2005, les BlackBerry sont aussi munis d'une nouvelle fonctionnalité qui s'avère essentielle dans leur conquête d'un marché plus large et surtout plus jeune. BlackBerry Messenger ou BBM pour les intimes. Un service de messagerie instantanée et chiffré, réservé aux utilisateurs de BlackBerry. Pour communiquer, il faut obtenir le PIN de la personne et ensuite, en utilisant un petit forfait Internet ou une connexion Wi-Fi, c'est Open Bar et messages illimités. Pour les cadres et les utilisateurs pros du Blackberry, ça permet d'aller encore plus vite. Mais ceux que ça intéresse vraiment, ce sont les adolescents et les jeunes adultes séduits par le côté à volonté de BBM. Fini de comptabiliser le nombre de SMS qu'il nous reste sur le forfait, on peut envoyer des jeux-thèmes et des cœurs à longueur de journée si ça nous chante. À partir de 2007, Research in Motion accélère sa conquête d'un public plus jeune avec la sortie du Curve. Plus léger, moins raffiné, disponible en plusieurs couleurs, il est surtout beaucoup moins cher. 160 euros sans le forfait, contre plus de 400 euros pour les versions plus haut de gamme. Il devient instantanément le téléphone qu'il faut avoir. Dans les cours des lycées et des collèges, il y a ceux qui n'ont pas de téléphone, ceux qui en ont un, et ceux qui ont des Blackberry. Ils peuvent frimer avec leurs immenses claviers, pendant que les autres doivent appuyer 4 fois sur cette foutue touche 7 pour écrire un S. La possibilité de communiquer avec les autres heureux propriétaires de Blackberry grâce à BBM renforce un peu plus ce côté élitiste et donc le caractère désirable de l'objet. La marque investit aussi dans des partenariats avec des personnalités comme les Black Eyed Peas qui à la fin de chacun de leurs concerts consacrent une demi-heure à improviser des paroles à partir de messages BBM que les fans peuvent envoyer et qui s'affichent sur un écran géant sur scène. C'est un véritable raz-de-marée. On les voit partout, dans les mains des banquiers de la défense ou dans celles des politiques comme Barack Obama, qui refuse catégoriquement de se séparer de son BlackBerry en arrivant à la Maison-Blanche, aux grands dames de ses services de sécurité. Once we got to Washington, uh, instead of an operation humming with the latest technology, uh, I do fight really hard just to keep my BlackBerry. Mais on le voit aussi chez Kim Kardashian qui voit un culte à son clavier et enfin chez les ados qui s'envoient leur premier jeu thème sur BBM. La part du marché mondial de l'entreprise est en pleine croissance. Au lancement du premier BlackBerry, c'était 0,5%. Dix ans plus tard, Research in Motion est à la deuxième place du classement, derrière le géant Nokia avec 14,5%. Mais en troisième position, un petit constructeur américain est en train de progresser à une allure décoiffante, il s'appelle Apple. La légende de l'émergence de la marque à la pomme dans le viseur de la concurrence est la suivante. En janvier 2007, Mike Lazaridis, souvenez-vous c'est le fondateur de Research in Motion, est chez lui en train de courir sur son tapis roulant. D'un œil, il suit la keynote de Steve Jobs et la présentation par le patron d'Apple des nouveaux produits de son entreprise. Sur son écran, il voit Jobs commencer par montrer les téléphones actuels, tous munis de claviers. Parmi eux, évidemment, un Blackberry. Jobs explique alors que le problème avec ces téléphones, il se trouve dans les 40% du bas. Le clavier, justement, qui est là tout le temps. Il dévoile alors l'iPhone avec un clavier tactile qui n'apparaît que quand on en a besoin. Mike est impressionné, un peu effrayé. Le lendemain, il en parle avec Jim Balsilli qui co-dirige Research in Motion avec lui et lui dit « ces gars-là sont vraiment bons, vraiment bons, c'est différent ». Et c'est tout à fait exact. L'iPhone change la donne. En parallèle, Google décide de rendre disponible son système d'exploitation Android à qui le souhaite, ce qui permet à Samsung ou HTC de s'inviter dans la danse et de venir saisir une part du marché. Alors certes, au début, la majorité ne s'est pas jetée sur le petit bijou de Steve Jobs. Pendant ces quelques premières années, les ventes de BlackBerry continuent à grimper et atteignent leur sommet en 2011. Mais cette bonne santé est trompeuse. Pendant que Research in Motion surfe sur sa vague avec son BlackBerry et son clavier, l'entreprise canadienne ne voit pas que derrière elle, un tsunami lui arrive dessus avec un iPhone au sommet. Steve Jobs avait raison, l'avenir c'était bien l'écran tactile, mais sa BlackBerry le comprend trop tard. En cette même année 2011, qui doit être celle de sa consécration comme leader du secteur, l'entreprise traverse plusieurs crises. Début août, des émeutes secouent les grandes villes du Royaume-Uni et dégénèrent en pillage généralisé. Birmingham, Bristol, Liverpool, Londres, Manchester. C'est presque toute la Grande-Bretagne qui a été le théâtre des violences hier. La police réalise rapidement que les pillards s'organisent en utilisant, figurez-vous, leur Blackberry et surtout la messagerie chiffrée BBM. L'autre surprise de ces émeutes, c'est l'utilisation par les pilleurs d'une marque de téléphone, le Blackberry, dont la messagerie serait plus difficilement infiltrable par la police. Le Blackberry, autrefois associé aux grandes banques et aux adultes sérieux, se retrouve bien malgré lui raccroché au sujet épineux des émeutes d'adolescents. Cela s'ajoute au fait que le Blackberry est particulièrement prisé des criminels qui aiment bien, eux aussi, la possibilité d'envoyer des messages chiffrés. Les services secrets britanniques s'efforcent d'essayer de déchiffrer les messages pendant que les politiques, eux, militent pour que le service soit carrément interrompu. Vous savez, couper les réseaux sociaux en temps de crise, ça vous rappelle sans doute quelque chose. Tout ça n'est pas bon pour l'image de la marque. Quelques mois plus tard seulement, en octobre 2011, un problème technique dans un des serveurs de BlackBerry provoque une panne géante qui rend les téléphones pratiquement inutilisables. À Wall Street, où le BlackBerry reste un accessoire essentiel, les banquiers sont désespérés, obligés de courir entre les rendez-vous et leur bureaux pour vérifier leurs emails sur leurs ordinateurs. Cette crise révèle à quel point le système financier mondial est dépendant de cette entreprise canadienne et on commence à se poser des questions. D'autant plus qu'au même moment, Apple annonce la sortie de son iPhone 4S. L'iPhone, il gagne du terrain. Il devient beaucoup plus performant avec sa caméra 8 mégapixels, son assistant virtuel Siri et son système d'exploitation très rapide. Si pendant quelques années, le clavier reste un argument valable pour garder son BlackBerry, l'incapacité de l'entreprise à suivre le rythme de progrès de son concurrent va signer sa perte. Elle tente de répliquer en introduisant quelques modèles tactiles ou hybrides, comme le Torch, doté d'un écran tactile et d'un clavier qui se glisse derrière, mais c'est trop tard. La vague est passée, BlackBerry ne parvient pas à la rattraper. Les jeunes ont adopté les jeux et les applis des iPhones ou des Androids, et les professionnels aussi. En 2011, on l'a dit, l'entreprise signe ses plus hauts résultats avec 52,3 millions de ventes, mais c'est le début de la fin. La même année, elle licencie 2000 employés et six mois plus tard, Mike Lazaridis démissionne. En 2012, les ventes chutent de 25% et ça ne s'arrête plus. En 2016, 432 millions de smartphones sont vendus dans le monde, mais seulement 207 900 ont un système d'exploitation Blackberry et l'entreprise annonce qu'elle cesse la production de téléphones pour se tourner exclusivement vers le développement de logiciels de cybersécurité. People are like horrified that I have a Blackberry and I don't understand that reaction because Well cause it's antiquated in a Model T of phones right now, that's But why. I, I just, a, a Blackberry, it's, it's my heart and soul, like I love it, I'll never get rid of it il ne leur reste alors plus que quelques irréductibles adeptes dans le monde de la finance et Kim Kardashian, forcée de se constituer un stock de Blackberry acheté sur eBay, tellement elle ne s'imagine pas vivre sans son clavier. Et j'ai trois alignés dans ma chambre, donc si un casse et je suis à deux, je cherche sur eBay jusqu'à ce que je trouve le troisième. Right, okay. I, I have anxiety that I will run out and I won't be able to have a Blackberry. afraid will go extinct? It, it will go extinct. Mais même Kim Ka finit par abandonner la marque, non sans désespoir, en 2016. La même année, une entreprise chinoise rachète BlackBerry et tente une dernière fois de fabriquer des téléphones Android avec des claviers. Mais ceci n'attire qu'une poignée de fans, pas assez pour faire perdurer la marque. Le symbole le plus puissant de la mort de BlackBerry, on peut estimer qu'il survient en 2020. Une étude du site Comper My Mobile cherche à comprendre l'influence qu'ont les téléphones qu'on affiche sur nos photos de profil sur les sites de rencontre. En gros, est-ce que se montrer avec tel ou tel appareil en main nous rend plus ou moins désirables Résultat, on avait 76% plus de chances d'avoir du succès avec un iPhone dans la main, mais si on avait le malheur de tenir un Blackberry, ben on avait 74% moins de chances de décrocher un rencard. Encore un rendez-vous manqué, finalement Merci à Anton Stolper qui signe le texte de cet épisode de Programme B, un podcast de binge audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcasts préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.